0: No momento em que a policial me tirou do aeroporto, falei, agora eu vou ficar presa aqui pra sempre. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do ComentaCast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Essa história aconteceu em 2017, na metade de 2017. Eu morava no Peru desde 2013 e em 2017 eu decidi voltar para o Brasil. E nessa busca por passagens e tal, eu decidi procurar uma passagem com múltiplos destinos, porque a passagem que eu tinha procurado primeiro, que era a mais barata, ela saía do Peru, né? saía de Lima e ia para o Panamá. Do Panamá, para o Brasil. Então eu pensei, cara, se eu vou até lá em cima no Panamá, de repente dá para eu passar na Venezuela e visitar uma amiga. Eu tinha feito uma amiga lá no Peru, ela morou no Peru por um ano, um pouquinho mais. A gente fez uma, uma amizade muito legal e aí ela voltou para a Venezuela. Ela era venezuelana, é venezuelana. Ela voltou para a Venezuela e aí ela teve um bebê. Então, já tinha um ano que ela tinha tido um bebê e eu queria visitar ela, conhecer o bebê e tal. Aí, eu fiz a busca né da passagem passando pela Venezuela. Então, era Lima, é, Panamá, Panamá, Peru, Panamá, Panamá, Venezuela, Venezuela, Panamá, Panamá, Brasil. É, e aí, nesse intervalo, eu ficaria três ou quatro dias, não me lembro, na Venezuela para depois embarcar novamente e descer para o Brasil. E aí, quando eu vi o preço, tipo, dava muito certo, o preço estava muito bom. Na verdade, ficou o mesmo preço que ficaria se eu viesse direto. Então, eu falei, cara, se fica o mesmo preço, eu vou aproveitar e vou visitar minha amiga. Fiz isso. Como a Venezuela está em situações complicadas financeiramente falando, eu levei ali, acho que uns 100 dólares, porque eu falei, ah, 100 dólares é suficiente, mais do que suficiente para esses dias. E realmente foi muito mais do que suficiente. É, e aí comecei minha jornada, né, saindo com todas as minhas coisas, dei muita coisa, vendi algumas, tinha ali duas malas é, com as quais eu voltei para o Brasil, então eu parei na Venezuela, deixei um monte de coisas também com a minha amiga, porque ela estava precisando por conta da situação do país, e aí é, eu seguiria a viagem. Então cheguei lá, conheci Caracas, maravilhosa, uma cidade linda, 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 dá muita pena De que as questões políticas tenham arrasado tanto o país, porque é um país muito lindo. Pessoas muito também carismáticas e simpáticas e tal. E aí, na hora de ir embora, minha amiga me disse o seguinte, Aline, é melhor a gente ir para o aeroporto com umas seis horas de antecedência. Eu falei, cara, seis horas? Tipo, normalmente para o voo internacional são três horas, né? Eu falei, não, seis horas é muito tempo. Ela falou, acredite em mim, não é. É, podem acontecer várias coisas, ela começou a dar os exemplos das coisas que podiam acontecer. E aí eu falei, beleza, então, né, melhor prevenir do que remediar. Fomos, então, com essas seis horas de antecedência para o aeroporto, aí a gente almoçou por lá, Ela a gente almoçou junto, depois que nós almoçamos, ela foi embora, é, na verdade, ela me, me esperou entrar, eu entrei, né, na hora que eu estava ali, na já na, na entrada ali para o detector de metais, ela foi embora. Eu não tinha como me comunicar com ela, porque eu não conseguia conectar a internet do aeroporto. Então, não tinha como fazer uma ligação se precisasse. É, não, na verdade, ela não tinha internet na rua. Eu conseguia me conectar no aeroporto, mas ela não tinha internet na rua. E ela ia, antes de ir para casa, ia passar em alguns lugares. Ela só ó, vou chegar em casa só mais tarde, mas mesmo assim, quando eu chegar, eu te mando mensagem. E aí, ótimo, né? Dei, me despedi da minha amiga, entrei na fila tal, entrei. Não, antes de chegar no detector de metais, tinham alguns policiais. Na verdade, já tinham policiais... <coughs> perdão, já tinham policiais lá na fila é, para fazer o check-in. Então, nessa fila já apareceu muito estranho, porque a minha amiga não pôde ficar comigo. E aí tinha um policial, um policial bem jovem. Ele pegou meu passaporte, fez várias perguntas. Inclusive perguntas desagradáveis, do tipo, você tem namorado, coisa do tipo. E aí eu continuei, fiz o check-in, e aí a gente foi, então, para essa fila do detector, detector de metais, onde eu me despedi da minha amiga. Quando entrei ali, tinham mais policiais, tinham mesas, né? Onde os policiais, antes da gente passar pela, pelo negócio lá de detector, né, pelo raio-x, eles, tipo, paravam algumas pessoas. E aí eu fui sorteada e eles me pararam. Quando eles me pararam, era uma moça, uma mulher, não, uma policial que estava na, na mesinha, ela me pediu para tirar, não, minto, era um homem, ele me pediu para tirar tudo da mala, eu tirei. E a mala de mão que eu estava levando estava muito bagunçada, eu tinha muito livro, estava é, assim, eu tinha empacado as coisas dentro, não tinha nem dobrado as coisas, estava uma zona mesmo. Aí eu tirei tudo, ele olhou coisa por coisa, abriu livro por livro, abriu minha carteira. Abriu minha, ligou minha câmera fotográfica, olhou as fotos, e eu achei aquilo tudo muito estranho. Aí, beleza. Ele colocou tudo de volta, inclusive arrumadinho, na hora eu até ri né mentalmente, falei, nossa, obrigada, moço, porque eu não tinha tido tempo de arrumar. É, e aí ele falou, vem comigo. Aí eu achei estranho. Aí ele me encaminhou para uma policial, falou alguma coisa pra ela, eu, ele sabia que eu falava espanhol, então ele falou baixo, tipo, de canto, assim, para ela. E ela me pediu pra segui-la. E nisso, eu, enquanto a sigo, percebo que a gente tá saindo do do aeroporto. Eu falei, não. Como assim? O que é que vai acontecer agora, né? Já me imaginei presa, sendo interrogada por um policial, barbudo, bigodudo, velho, gordo, sentado, assim. Enfim, imaginei a pior das, das, das cenas. E aí, essa moça, então, me levou realmente pra uma delegacia. Mas, chegando lá... O tal do coronel general, que eu não lembro mais qual era a patente do cara, não estava. E eu pensei assim, putz, é, agora vamos ficar aqui, vou perder meu voo, vamos ver que rolo que vai dar. Só que é muito interessante que eu, eu deveria estar com muito medo, eu deveria estar, tipo, desesperada. E eu não estava. Mandei uma mensagem para o meu pai, avisando, falei, ó me levaram aqui para uma delegacia, não sei o que vai ser, mas fiquem atentos aí, aguardando. Doida, né? <risos> e aí fiquei no corredor daquela delegacia, esperando. E nada, e passava gente, olhava pra mim, e passava policial e olhava e tal, e nada, e nada, e nada desse tal, desse general, comandante, de coronel, sei lá, eu que era, aparecer. De repente, eu me vejo pensando assim, por que, que eu não tô com medo? Por que, que eu não tô, tipo, passando mal, desesperada, chorando e tal? E eu pensei, cara, o que é o pior que pode acontecer aqui? Eles abrirem a minha mala, seja qual for a suspeita que eles têm, não encontrarem nada, fecharem a minha mala e me mandar no próximo voo. Porque eu não fiz nada, não tenho nada para temer. Eu vi que o ambiente não era um ambiente hostil, não era um ambiente... É, que parecesse assim corrupto, que as pessoas fossem querer, né, me maltratar nem nada. Eu tava só ali esperando e tava ainda dentro do aeroporto, não tinha saído completamente. É, então eu não tinha medo nenhum. Eu, eu eu orei e falei Deus, eu não sei nem o que te pedir, porque isso aqui só vai atrasar a minha vida, mais nada. Mas eu não sei o que te pedir, porque eu não tenho o que te pedir. Eu tô tranquila, mas eu deveria estar tá, talvez esperando, orando, pedindo misericórdia, enfim. E aí, daqui a pouco, chega um cara que não não parecia também ser muito velho, com outros dois do lado dele. Era até um cara assim, com aparência bem né, simpático, né? Bonito para para não ficar tão tão feio para mim. <risos> e aí, eu olhei assim para aquele policial, baixei a cabeça, falei, "Não vou ficar encarando, né? Porque para eu ser levada para alguma coisa pior, não não precisa muito." E aí ele entrou na sala que estava ao lado de onde eu estava parada. Tinha uma porta, ele abriu aquela porta e entrou. E os dois que estavam com ele entraram também. Nisso, a policial que tinha me levado veio. E aí ela entrou logo atrás dele, mas não fechou a porta. E aí ela começou a contar para ele que eu era brasileira, que eu estava morando no Peru, e que eu tinha é, comprado uma passagem com múltiplos destinos, e que eu tinha parado quatro dias na Venezuela, e que agora estava voltando para o Brasil... E tal, e aí o, o cara perguntou para ela assim. Mas ela tem mala? Ele, aí a mulher respondeu, tem, tem duas malas despachadas e tal. Aí o cara gritou com ela, tipo, você é tonta? Por que que você faz essas coisas? Por que que vocês estão parando gente assim? Vocês não sabem que os narcos não não carregam esse tanto de mala? Não vai perder tempo esperando esteira e tal. Começou a xingar ela toda. E aí eu descobri que eles estavam pensando que eu era narcotraficante. Ou laranja, né? Eu sei lá. E aí, a mulher saiu toda sem graça. O cara gritou assim, tipo, libera a menina. Aí, a mulher saiu toda sem graça. Me mandou seguir ela. Ela vou eu de novo. Sigo ela. Só que isso tinha passado, tipo, uma hora, né? Que eu tava ali. Segui ela. Ela me, me levou de volta pra fila do detector de metais. E falou, me devolveu meus documentos. E falou, pode seguir. Eu falei, mano, tá, tá de brincadeira. Pensei, tá de brincadeira comigo, né? Mas beleza, entrei. Passei, parei na fila de novo. A hora que eu vou passar no detector de metais, outro policial me para e me pede para tirar todas as coisas. Naquela hora eu fiquei bem brava, falei, quer saber. Olhei pro o policial e falei, eu não vou abrir minha mala de novo. Eu já abri, acabei de voltar de lá de dentro com aquela moça ali, então você que se resolvam. E passei no detector de metais, achando que eu era a dona do pedaço. né? Passei no detector, peguei minha mala, sentei e fiquei lá me cagando de medo. Desculpem os termos. Fiquei realmente morrendo de medo, porque passavam policiais armados. Os outros não estavam armados, né? Mas passavam policiais armados. Eu falei, pronto, agora eles vão vão encrencar comigo, porque eu dei uma de louca. E aí, enquanto eu não entrei no no avião, não conseguia respirar em paz. E aí, entrei no avião, beleza, consegui chegar no Brasil e estou aqui para contar a história. Mas que tipo de associação moral eu quero fazer com essa história? O lance é que quem não deve, não teme. É um provérbio, muito claro. né, dito popular, e e é muito real. Quando você não tem nenhuma dívida, quando você não está se sentindo né, culpado de nada, quando você não tem razões para se sentir culpado de nada, você não teme e e só espera né, as coisas acontecerem. E essa semana, pensando sobre esse assunto, eu penso muito em relação à volta de Jesus, à salvação. né? Muitas vezes a gente se sente culpado, tão pressionado, tão difícil de seguir na jornada cristã. Eu sou tão pecadora, eu sou tão miserável, eu não mereço. É, Deus não, não deveria me amar porque eu sempre falho. E tantas coisas que a gente fica aí, né, aceitando que o inimigo conta pra gente, a gente acaba aceitando e vivendo escravo dessa culpa, dessa culpa, vivendo culpado para sempre. Mas Jesus vem e diz: vocês são salvos pela graça. Eu morri por amor de vocês para que vocês sejam salvos pela graça. Então, parem de viver escravos da culpa, porque não tem mais razão para viver escravo da culpa. E aí, eu acredito que Jesus olha para nós né, e diz assim, quem não deve, não teme. E vocês não devem mais, porque eu paguei a dívida de vocês. Então, não temam. Aguardem ansiosos o meu retorno. Vivam cumprindo fielmente a parte que lhes corresponde, como gratidão pela salvação que eu já ofereci. E deixem de viver ansiosos e morrendo de medo, quanto à vida eterna, porque ela é garantida pelo meu sacrifício. Que coisa maravilhosa nós vivermos nesse tipo de liberdade, sem viver angustiados, escravos, carregando um fardo, que Jesus já disse que a gente não precisa carregar, porque Ele carrega para nós. Então que hoje você, de alguma forma, encontre essa libertação que o sangue de Jesus nos dá.